0: Y si
1: vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando, perdonando, enloqueando, y si vamos todos, vamos.
0: Bienvenidos milagronautas, hoy es 13 de abril del 2022 y estamos listos para iniciar nuestro programa, explorando un curso de milagros, recuerda que nuestros hashtags oficiales son vamos a milagrear, perdonando, ando y tanda milagrosa. Puedes participar con preguntas en la sección de comentarios o en los chats en vivo. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta milagroso. Y ahora, ¡vamos contigo, Mos!
2: Hola, ¿qué tal, queridos milagronautas? ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien y ya listos y dispuestos para esta exploración. Aquí, en este programa... Nos dedicamos a sabrociar al curso de milagros, a perderle el respeto y, por supuesto, a utilizarlo de la manera más práctica posible para que podamos llevarlo a nuestra cotidianidad. Quédate en esta hora de transmisión porque vamos a ver preguntas, comentarios que tengas acerca de tu práctica. Recuerda que en este programa puedes preguntar lo que te daría vergüenza preguntarle a tu divulgador, facilitador o maestro. Aquí no hay regaños, aquí solamente hay buena onda, buen humor y eso sí, eso sí, porque luego se confunden las cosas, compromiso. ¿No estamos comprometidos con el curso de milagros? Claro que sí, por supuesto, pero eso no significa que no lo podamos campechanear, sabrosear, echarle ahí eh, un poquito de crema a los tacos para que de esta manera nos sepa riquísimo el tema de un curso de milagros. Por eso es muy importante que te suscribas al canal, suscríbete si no lo has hecho, déjanos ese me gusta milagroso que tanto le gusta Lupita, la asistente virtual, y por supuesto comparte, comparte esto por todos, todas tus redes sociales. Ya sabes que estamos superando la meta que nos habíamos puesto de 22 mil milagronautas, ya estamos más que superada la, la, la meta porque ya somos 22 mil 20 milagronautas. Y bueno, pues sí, ya está más que superada porque 22 mil y luego 22 más, bueno, pues ya estamos avanzando. Así que ya sabes, si quieres acompañarnos en esta experiencia de Explorando un Curso de Milagros y además consideras que este programa puede ser de luz, de alegría, de claridad para alguien más, suscríbete, comparte y por supuesto deja el me gusta milagroso. Ya tenemos aquí de Bolón Pimpón una pregunta de nuestra querida Annie Torres, así que vámonos, vámonos, derecha la flecha, porque si no, ya sabes que empiezo yo a contar aquí historias, que las cabras se me van al monte, que si a Chuchita la bolsearon, y vamos directo al tema, vamos a escuchar ...a nuestra querida Ani Torres... ...que nos dejó esta pregunta en el servidor Discord... ...que es la casa del milagro Nauta... ...para que podamos entonces... ...revisar desde el curso de milagros... qué podemos hacer... ...escuchemos en la bella voz de Lupita.
1: Ani Torres ha dicho... ...buenas tardes familia... ...pregunta... ...querido Mos ...¿cómo podría ayudar a una amiga... ...que a su hijo de 27 años... ...le han diagnosticado esclerosis múltiple... Están hundidos en la tristeza. No sé por dónde comenzar a hablarles. En lo particular volví a releer M5. ¿Cómo se logra la curación? Están en la etapa de la aceptación y buscando milagros en las oraciones y cuántas vírgenes y santos haya. ¿Cómo hablarles qué es la creencia en la separación, que la enfermedad fue elegida, que el Hijo de Dios no puede sufrir etc.? Yo para mis adentros no le compro su enfermedad, ni su película me ayudas. Ojalá pudieras hacerle una psicotetapia. Lo dejo en manos del Espíritu Santo. Gracias, amado Mos, persona con palmas de mano unidas, 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 cara de decepción, cara de decepción, cara de decepción, cara de decepción, dos corazones, corazón palpitante, dos corazones, corazón palpitante.
2: Bueno, ya, ya ves que hasta Lupita nos lee siempre los emojis, es ¿eh? la única asistente que también lee emojis, algo que ni siquiera hacemos tú y yo, simplemente los enviamos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a, a revisar el tema, querida Annie. Pero lo quiero plantear desde dos puntos de vista que están conectados. El primero, desde una visión muy física, superficial, muy social. Y el segundo, desde una parte más metafísica y más interna, en donde nosotros como practicantes del curso tenemos que reconocer desde dónde estamos actuando. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por un proceso de enfermedad? Sobre todo cuando estás viendo que están tristes, quizá preocupados, quizá ansiosos, y que algo dentro de nosotros quisiera que esa de enfermedad no estuviera pero tampoco la tristeza ni el sufrimiento lo que podemos hacer primeramente es por supuesto ser empáticos con la situación pero no desde el sufrimiento ni la preocupación porque si alguien está preocupado y nosotros también nos preocupamos con él pues no estamos aportando realmente nada lo que sí es interesante es acercarnos y decir en qué te puedo ayudar ¿Cómo te puedo apoyar o ayudar? ¿Necesitas algo? ¿Puedo escucharte? ¿Deseas que esté contigo en algún momento? Házmelo saber. Te acompaño. Estoy contigo. ¿Qué necesitas? Primeramente me parece que eso es lo más sensato y también lo más amoroso posible porque si yo me fuera por el lado de explicarle que la enfermedad es una decisión que se ha tomado y que además se ha valorizado el dolor y el sufrimiento, pues estaríamos fuera de esta bondad que podemos compartirnos entre nosotros. Ahora parecería ya un regaño. Parece que estoy regañando a aquel que se enfermó, cuando en realidad pues, está pasando por una situación de sufrimiento y dificultad. Lo menos que alguien espera cuando se siente enfermo es que lo regañen. Lo menos que uno espera al sentirse enfermo es que, incluso como practicante del curso de milagros, que le reclamen el por qué se dejó enfermar. Es lo menos que esperamos. Así que desde este primer punto de vista social, ¿cómo te gustaría a ti que actuaran contigo si tú pasaras por una enfermedad similar? ¿Qué te gustaría que te dijeran? ¿Cómo te gustaría que la gente se acercara a ti? ¿Qué aspectos consider consideras que son válidos para por lo menos sentirte mejor a nivel emocional? La enfermedad, por un lado, te lleva a un sentimiento de dolor físico, pero también hay otro dolor emocional. Entonces, a nivel emocional es donde quizás sí podemos inter interactuar con los demás para ofrecerles... Alguna palabra de aliento, un consuelo, un acompañamiento. Que no se sientan solos, ni regañados, eh, ni mucho menos excluidos. Lo más importante es entonces, en ese primer punto, llegar al aspecto de Estoy contigo, no estás solo. Pensemos siempre desde la visión de lo que nosotros podríamos necesitar. ¿Qué te gustaría a ti que te dijeran en caso que vivieras una enfermedad? Incluso una enfermedad tal como la estás definiendo, esclerosis múltiple. ¿Cuál sería para ti un acto de amor significativo? Quizá una llamada telefónica, tal vez una visita, eh, tal vez eh, un trato normal, por ejemplo, también una persona que ha sido a veces diagnosticada con una enfermedad difícil y complicada, esperaría que los demás lo sigan tratando de manera normal, es decir, sin una cara de preocupación excesiva, sino simplemente haciendo las cosas en lo que llega a este proceso de aceptación. Vemos entonces que la bondad sería el acto más amoroso que podemos tener, ya sea para estudiantes del curso de milagros que están pasando por una enfermedad como para los que no lo estudian y simplemente están preocupados. A partir de ahí podemos tener algunas otras ideas desde el plano social. Si detectas que la persona o la familia que está siendo afectada tiene algún tipo de práctica religiosa o espiritual, eso le puede también dar, dar consuelo. Les podría recordar lo importante que es el seguir haciendo sus oraciones, como en este caso tú lo indicas, ¿no? el seguir pidiendo a los santos, si es el caso de esta familia, vírgenes, santos y bueno, todo aquello porque hay que entender que están viviendo por un proceso en el que la desesperación se está, eh, se está mostrando en todo momento. Entonces, una manera de aligerar esa desesperación, bueno, pues es con este tipo de acciones que tienen de rezar a los santos, a, los virgen, a las vírgenes, o hacer cualquier otro tipo de aspecto, porque hay desesperación. Lo hemos hecho todos nosotros. En un acto de desesperación, nos hincamos ante cualquier santo, porque necesitamos el apoyo. Así que, Ver ese tipo de acciones no deberían de ser para nosotros como practicantes un motivo de ataque ni de separación, simplemente de compasión, compasión y comprensión. Sabemos que al final el rezo a una imagen o a un santo pues no significa nada, es una ilusión más. Pero eso no quiere decir que tengamos nosotros que ir a darles una clase de curso de milagros donde nos entiendan a la primera que eso es una ilusión. Porque entonces ya estaríamos en un deseo de atacar al otro, de castigarlo, de regañarlo, de quererlo, de quererlo corregir por nuestra cuenta. Así que lo más apropiado desde una visión social es ser empático en el sentido de si yo viviera algo así como me gustaría que me trataran. Y también el ofrecimiento del apoyo y de una ayuda. ¿Cómo necesitas que te ayude? ¿Cómo te gustaría que yo te apoyara? ¿Hay algo en lo que te puedo apoyar? ¿Hay algo? Sí, no sé, de pronto hacerte algo para que puedas almorzar. Tal vez ver una película juntos. Quizá... Disfrutar de un momento de relajación, de meditación, quizás si es que le gusta o si la persona dice acompáñame en esta oración, pues tal vez eso puede ayudar a que a nivel emocional se sienta fortalecida y que tú puedas incluso ahí hacer tu función milagrosa. ¿Sí? Bueno, Ese es el primer punto social. Vámonos al, al punto metafísico. No es necesario hablarles de la creencia en la separación. No es necesario decirles que la enfermedad fue elegida y que el Hijo de Dios no puede sufrir. Lo que es necesario es que tú lo tengas claro, no hacérselo saber a los demás. Si tú no lo tienes claro, si tú no tienes claro que la creencia de la separación es una idea equivocada, tú te preocupas. Te sientes entonces con una sensación de angustia porque no te sientes como parte de la situación. Al contrario, pides que el otro mejore porque tú no estás mal. Y sería básicamente el tema que nos plantea el canto de la oración cuando pides por otros algo que no pedirías por ti. Que es uno de los errores de la oración. Pensar que hay alguien que tiene una enfermedad y yo no, entonces trato de pedir al Espíritu Santo que le quite la enfermedad al otro pero yo qué tengo que hacer ese es el tema la misma enfermedad que estoy viendo en el otro yo también la percibo como real porque de otra manera no habría una pregunta de cómo puedo ayudar la respuesta sería inmediata, pues con un milagro con eso puedes ayudar, no hay nada más que hacer más que ofrecer un milagro pero eso quedaría como que muy abstracto porque dirías exactamente qué milagro tengo que dar. Y no hay milagros exactos, solamente hay milagros de amor. Esto quiere decir que podrías haber dado una palabra, una sonrisa o simplemente tu presencia colocaría confianza en la mente que se cree enferma. Así que todo esto es muy importante, porque nosotros como practicantes... Y como maestros de Dios, vamos a llegar a un punto... ...en el que todas las enfermedades que vemos en este mundo... ...siguen siendo la representación de una sola... ...que se llama culpabilidad. No estás viendo la culpabilidad, estás viendo la esclerosis múltiple... ...y eso ya te pone en un punto de distracción. La esclerosis eh, múltiple es un nombre que le damos... A, serio, a, a, a una manera en la, que, en la que las neuronas están funcionando o no funcionando correctamente. Hemos dado ese nombre, pero lo que se esconde detrás de eso que vemos es una mente, la tuya y la mía, que se vive culpable todavía, que se cree culpable. Así que no se trata de no comprar la película de la enfermedad, sino ir más profundo y no comprar la identidad de la culpabilidad. Empiezas por ti, maestro de Dios. No soy culpable. Lo que estoy viendo no es un castigo por culpabilidad, lo que estoy viendo es una petición de ayuda. No tengo que preocuparme por la petición de ayuda, no tengo por qué estar triste por la petición de ayuda. Al contrario, es una gran oportunidad para poder dar amor. Al que me lo está pidiendo que sigo siendo yo, sigue siendo mi propia mente. Dice por aquí, ojalá pudieras hacerle una psicoterapia. Por supuesto, cuenta con ello. Si ellos quieren que esta psicoterapia se dé, cuenta conmigo, querida Annie. Pero tú también podrías estar en esa práctica de psicoterapia con ella, con ellos. Porque al final, la psicoterapia no es más que la unión de las mentes en un propósito. ¿En cuál? En el propósito de vivir. Eso es psicoterapia. Una psicoterapia tiene el sabor de la vida. Si no es así, la psicoterapia se convierte en un regaño, en un castigo y en un sobreanálisis. El tema es entonces muy simple desde el Espíritu Santo. Lo único que necesitas es unirte a tu hermano. Eso es todo. Ahora, mencionaste acertadamente el capítulo número perdón el manual para el maestro en la pregunta número 5. Y, y, y es ex, excelente el que tengamos esta referencia porque además de que esta pregunta habla sobre cómo se logra la curación en uno de los apartados en el número 3, dice la función del maestro de dios en los otros dos apartados se nos dice qué es la enfermedad cuál es el propósito de esa ilusión y nos pone un contexto muy resumido de lo que el curso de milagros anteriormente ya nos había estado desarrollando. Pero después, en el apartado 3, viene cuál es tu función. La tuya, tú como practicante de curso, que ya concluyó las 365 lecciones, que está comprometido con la expiación, que todos los días sigue al Espíritu Santo, más no le da órdenes al Espíritu Santo, sino que lo sigue. Tú, maestro de Dios, ¿qué tienes que hacer? Y dice así, si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poder curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios? ¿El maestro de Dios puede cambiar la mentalidad del paciente por él? No. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, entonces la función del maestro de Dios no es otra que de regocijarse con ellos, porque se han convertido en maestros junto con él. Esto quiere decir que si ellos ya estuvieran listos a cambiar de mentalidad, que básicamente el cambio de mentalidad es la salida de la enfermedad y la aceptación de la curación, pues lo único que tendrías que hacer es sí, recordarles. Estaría de acuerdo en el sentido de recordar, hermano, la enfermedad es una ilusión. No lo olvides. Solo si ellos estuvieran dispuestos a cambiar de mentalidad, ¿Tú sabes si ellos están en esa posición? Tal vez no. Si ellos siguen pensando que la enfermedad les vino de manera inesperada, que no se la esperaban, que no había un aspecto de. pues que justificara el hecho de percibir esa enfermedad, quiere decir entonces que no saben que la enfermedad surgió o se expresa como una representación de un aspecto de la mente. La mente que se siente culpable nos hace ver un cuerpo enfermo. Entonces, si ellos no pueden en este instante cambiar de mentalidad, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos una función más específica. con aquellos que no entienden lo que es la curación. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad, sino que por el contrario, creen que la enfermedad los eligió a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto, porque el cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto pero ellos piensan que su cuerpo tomó la iniciativa de enfermarse. Nunca han considerado que fue su mente la que les hace ver un cuerpo enfermo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bien, lo que dice el párrafo 2, esto es lo único que hay que hacer, querida Annie. A nivel social, que fue la primera parte de, este, de esta charla, traté de darte sugerencias que puedes llevar a cabo dentro de la interacción que puedas tener con estas personas ahora a nivel como practicante y desde un punto de vista más metafísico tú representas la alternativa que ellos habían olvidado por eso te decía es muy importante que sepas cuál es esa alternativa cuál es la alternativa que ellos olvidaron cuál es la alternativa que la mente olvidó cuál es la simple presencia del Maestro de Dios, y voy a mencionar tu nombre, la simple presencia de Ana Torres, les puede servir como recordatorio. Su manera de pensar reclama el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, Ana Torres es el símbolo de la salvación. Así que le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su propio nombre. Ana Torres le pide que perdone al Hijo de Dios. Ana Torres representa la alternativa. Con la palabra de Dios en la mente de Ana Torres, ella va como una bendición no para curar a un enfermo, Solo para recordarles que hay un remedio que Dios ya, ya les dio. Ana Torres no va a curar a nadie. Solo va a ayudar a recordar el remedio que ya se nos dio. El remedio no es quitarte la esclerosis múltiple. El remedio es no eres culpable. No hay ningún tipo de culpabilidad en ti. No eres culpable. Ese es el mensaje que Ana Torres tiene que dar, no solo de palabra, sino como una vivencia. Ana Torres llegará por ese momento completamente inocente y sin sentirse culpable, aunque sea durante un instante. Ana no se siente culpable, ni se cree culpable, y puede entonces mostrar este mensaje a los pacientes que se le hayan asignado. Así que no son las manos las que curan, no son, las, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios. Ana Torres va a dar sencillamente lo que se le ha dado. Así que la pregunta que te hago querida Ani, ¿qué es lo que Dios te dio para que tú también se lo des a ellos? Y no estamos hablando del libro azul. ¿Cuáles son los dones que Dios te dio? Y que les puedes compartir. ¿Cuáles son? ¿Tristeza? No. ¿Preocupación? No. ¿Depresión? No. Dios te dio paz. Ve a darles paz. Dios te dio júbilo. Ve a darles júbilo. Dios te dio mansedumbre. Sé mansa ante ellos Dios te dio humildad, honestidad mentalidad abierta, fe ve a llevar esos regalos a ellos que lo necesitan el problema no es desde el punto de vista metafísico la esclerosis múltiple el problema es pido ayuda a nivel social claro está la enfermedad llamada esclerosis y a nivel social en la capa física se necesita atención hospitalaria por supuesto, y tú a nivel social vas y si tienes tal vez un automóvil donde los puedas transportar bueno, ese es un acto de amor pero a nivel metafísico tú das paz no estamos hablando a nivel metafísico de la enfermedad de esclerosis múltiple porque no existe metafísicamente no existe entonces, ¿qué es lo que trabajamos? la separación Solamente una parte de mi mente se siente separada. Así que voy a exhortar a mis hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. Si yo voy con el paciente a entregarle alegría, le estoy diciendo, He aquí lo que la vida te puede ofrecer, alegría, diversión. Algunas personas que se han conectado a este programa Han estado, porque me lo han contado Con enfermedades terminales A este programa de Explorando un curso de milagros Lo que me han dicho que les ha funcionado De lo que yo he dicho en, el, en este programa No es leer el libro Sino en el aportar carcajadas a su vida y qué bueno que así funcione. Porque a mí no me interesa que los demás tengan que leer el libro de Curso de Milagros y que entiendan lo que es la separación. Lo que me interesa es dar los dones que Dios me dio. Por eso es que este programa tiene ese enfoque. Alegría, diversión, ligereza. Porque para estudiar Curso de Milagros no me necesitas a mí. No me necesitas, y no necesitas a ningún maestro físico en el mundo para estudiar curso de milagros. Necesitas saber leer, tener tiempo y dedicación. Pero lo que sí necesitamos todos es ese momento de aligerar las cosas. Y me han escrito estos amigos para decirme, me gustó tu programa el día que te cambiaste de cara. Me gustó tu programa el día o reía carcajadas cuando contaste tu mantra. Eso me hace sentir mejor. Listo. Con eso he podido contribuir en lo que es el plan de la salvación. No me voy a poner a analizar desde dónde viene su enfermedad. Porque ya sé que al mismo tiempo que yo estoy analizando la enfermedad del otro, me estoy separando de la que verdaderamente está en mi mente como una experiencia que creo real, que es la culpabilidad. Por eso es que, viendo eso, le estamos dando prioridad desde un nivel ya incluso metafísico a lo que tiene valor, que es la paz, la unión, la confianza. Dice el párrafo 3, los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad, en la que sus hermanos creen. No tiene sentido, aunque sea una esclerosis múltiple o simplemente una gastroenteritis, no tendría sentido para un maestro de Dios el tratar de hacer una diferenciación entre ambas. Como bien lo escribiste aquí, solo es un grito de amor. Necesita amor. Mi manera de darte amor es escuchándote en silencio o haciéndote reír. No me gusta contar chistes porque no me salen bien, pero sí me gusta de pronto jugar con los efectos de sonido en estos videos, porque sé que este video le puede llegar a una persona que necesite reírse y mi manera de poder participar en este plan de curación es a través de esta experiencia de risa, por lo menos durante un tiempo que se me indique. No adoctrinando a la gente a que estudie curso de milagros. Es lo que menos me interesaría. Porque al final el curso no es una doctrina que tengas que estudiar de una manera determinada para que puedas curarte. Sino que el curso solo te abre la mente para que tú puedas aceptar la curación. La doctrina no importa. Lo que importa es el compromiso que tienes con tu curación. Quiero representar yo la alternativa, la alternativa que mis pacientes han olvidado. Ana Torres representa la alternativa que sus pacientes han olvidado. Olvidar no es perder. Todos tenemos en la mente, todos, absolutamente todos, el recuerdo de la curación. Pero no todos la activamos. Dice aquí... Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo, hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Ana Torres va con ellos y se da cuenta que se están engañando. Perfecto, de acuerdísimo todos. Se está engañando porque cree que está enfermo y porque se preocupa por ello. Sí, es un engaño eso cuando hay verdadera visión desde la mente recta y si no la hay Espíritu Santo ayúdame a ver el engaño que hay aquí ahora decirle al paciente te estás engañando tú no estás enfermo hay que tener cuidado con eso porque se puede ver ofensivo y lo menos que espera el paciente en ese momento es una cachetada o un regaño pero el Maestro de Dios sí tiene en ese momento la responsabilidad de darse cuenta que hay un engaño cada vez que ve enfermedad. Siempre, siempre. Estoy viendo enfermedad, aquí hay un engaño. Espíritu Santo, no, no permitas que mi mente se deje engañar quiero mantenerme en mi, en mi postura recta mental de discernir este engaño. Por eso es que recono una vez que te das cuenta que hay un engaño, reconoces que las ilusiones no tienen efectos. Cuando hay un engaño, tú puedes actuar como si fuera verdad, pero cuando tú ya reconoces que es un engaño, las actuaciones ya no tienen sentido el primer paso es que tu maestro de Dios estés muy pero muy claro en que lo que estás viendo como enfermedad es un engaño si ese punto no se ve como un engaño y si sí te preocupa la enfermedad necesitas ir con el Espíritu Santo como tu maestro porque no vas a poder ni apoyar ni ayudar vas a sufrir con el otro vas a sentirte que en algún momento te puede caer a ti también la esclerosis múltiple y eso ya pone a la mente en un estado de miedo los milagros no pueden extenderse cuando la mente tiene miedo por eso es muy importante en ese instante invocar al Espíritu Santo y decir ayúdame a recordar que lo que estoy viendo es un engaño para que así no caiga presa de, las, de los efectos de esta ilusión. Puedo estar en paz y desde la paz puedo ayudar a los demás. Ese es el punto. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Entonces ahí estamos. Mi hermano cree estar enfermo y sufre por esa creencia yo me doy cuenta que esa creencia es una ilusión o un engaño y desde mi mente y a la de él puedo entonces extenderle el recuerdo de la verdad. Es decir, hermano, eres inocente, hermano, la vida te ofrece más que la muerte, hermano, tú y yo estamos en el mismo sitio que es el amor, la paz, la verdad. Esa es la forma en la que Ana Torres lleva milagros a los demás. Primeramente se mantiene la mente recta y después se extiende los milagros de la mente recta a todas aquellas otras mentes que se creen equivocadas, que hicieron algo tan malo, tan equivocado, que les tuvo que haber caído algún tipo de maldición. Cuando los pacientes están mucho más abiertos, mucho más dispuestos listos para el cambio de mentalidad puedes entonces incluso ser muy contundente y decir esa enfermedad que tú percibes ¿qué tan significativa es para ti? ¿qué tan importante es? ¿qué podrías hacer además de percibirte enfermo? ¿qué te gusta hacer? si te gusta por ejemplo bailar ¿con esa enfermedad ya no lo podrías hacer? Y si lo puedes hacer, ¿qué tan relevante es la, la, esta enfermedad en tu vida? Porque el paciente se ha colocado el personaje de enfermo y se olvidó de que al final solamente es una experiencia más. Cuando el paciente ya está más abierto, con una mentalidad mucho más dispuesta al cambio de mentalidad, puedes meter estas cuestiones, estas preguntas... Pero todo depende también de hasta qué punto se está dando esta apertura, que siempre será la misma apertura de tu mente, no hay otra mente. Aunque hablamos de la mente del paciente, sigue siendo la tuya. Si al principio ves que esa mente está muy cerrada y que hay mucho sufrimiento, lo más que puedes hacer es, como dije al principio, ¿en qué te ayudo, en qué te apoyo, te escucho? ¿Te puedo llevar a algún sitio? ¿Deseas que eh, cocine algo para ti? ¿Qué, qué, ¿En qué te puedo ayudar? Y ya silenciosamente tú haces tu propia práctica en mi práctica veo a mi hermano inocente veo a mi hermano como el recuerdo del amor de Dios es más veo a mi hermano más allá del cuerpo veo a mi hermano con los dones que yo he recibido la paz el júbilo la dicha la paciencia la tolerancia etcétera esa sería mi propia práctica dice por aquí Annie Torres gracias amado Mos Entendí todo y estoy dispuesto a utilizar los dones de Dios. Lo mío es el humor y por ahí comenzaré. Me dejaré guiar por el Espíritu Santo que decida por mí. Excelente. Muchas gracias, querida Ani. Y a todos los que están participando con estas ideas. Gracias. El Tomás ya salió aquí con su, con su nuevo mantra. Que dice, relajo la raja, se me arruga, la verruga, muy bien bueno, si no relajo la raja se me arruga la verruga, ese sería muy bien, perfecto, me encantó querido Tomás creo que salieron varias preguntas aquí al respecto de eh, el tema de la de la que hemos tratado de la enfermedad, vamos a ver hay una de Maricel pero antes de ver la de Maricel, déjenme ver le ofrecí, dice Annie Torres, le ofrecí mi oído y compañía ella me pidió que le hable sobre el curso porque me ha escuchado y le da paz. Ah, bueno, perfecto. Pues entonces, le puedes ir ofreciendo, por supuesto, ciertas cositas del curso de milagros que le vayan apoyando, las que Milagronauta más le El agronauta Sofía Donado. Gracias. Gracias, querida Sofía. <ríe> Mi sugerencia es que, si ya está abierta el curso, le des esas pequeñas perlas. Del curso que a ti te motivan a sentirte amorosamente. Mi sugerencia es que no vayas directamente a decirle. Mira te voy a decir lo que el curso dice acerca de la enfermedad. Mi sugerencia es. Te voy a leer las partes que más me gustan del libro. Y estoy seguro que tú tienes. De alguna manera subrayado. Diferentes páginas. Frases que te encantan. Se las puedes leer un poquito cada día como pequeñas perlas que le dejas cuando ya se interese más entonces quizá ya le podrías comentar cómo se practica y quizá sería la forma en la que ella y su hijo comiencen a practicar también ¿Eh? pero es una situación muy bondadosa recuerda que ahora eres maestra de Dios querida Ani Torres y que lo que está sucediendo no es una casualidad lo que está sucediendo no es una, lo voy a decir de esta forma amorosa, no es una proyección de la mente. Lo que está sucediendo es una oportunidad de perdón. Si tú sigues pensando que es una proyección de la mente, pues entonces nos podemos quedar atrapados allí. Vamos a dar el siguiente paso como maestros de Dios. Un maestro de Dios ya no piensa en términos de proyección. La proyección, el tema de la proyección de la mente es cuando estamos iniciando primeros pasos de un curso de milagros y estamos entendiendo que efectivamente esto se ha proyectado aquí, pero un maestro de Dios al día a día no necesita pensar que lo que está pasando en este mundo es una proyección y si hay maestros de Dios que crean que sí, pues entonces se les ha olvidado la segunda parte del estudio del curso de milagros en la cual nuestra función ahora es ver absolutamente todo como una oportunidad para obrar milagros y para perdonar, no para analizar la proyección. Entonces, lo que harías ahora tú, Ani, es que vas al punto de que esta es una, esta es la oportunidad que el Espíritu Santo me está ofreciendo para que yo haga mi función dentro del plan de la redención. ¿Cuál es tu papel dentro del plan de la redención es extender la redención. Extiéndela. ¿Y cómo la vamos a extender si no hay oportunidades para hacerlo? Se te presentó una oportunidad. Entonces, hacemos a un lado el tema teórico de la proyección y nos vamos al tema práctico de la redención. Porque la redención es un aspecto práctico. La proyección es un aspecto teórico. El curso de milagros la ha explicado desde un punto de vista teórico pero la curación es un tema empírico, es algo que tenemos que, entre comillas, vivir. Y a veces le damos, lo hacemos al revés, pensamos que la proyección es un tema empírico, o sea que sí estoy sintiendo la proyección y que teóricamente la curación significará hay que cambiar ese enfoque. El curso te dice la, la mente funciona de esta forma proyectiva tratando de sacar de ella misma lo que cree que repudia. Muy bien. Gracias por la información. Ahora, teniendo esa información, vamos al siguiente nivel. Curación. Muy bien. ¿Qué necesito curar? Todo lo que se te presente ante ti y que represente separación. Perfecto. Esto representa separación. Listo. Vamos a curar. ¿Qué hay que hacer? Como maestro de Dios, tengo que ser la otra alternativa con patas para hacerles saber a mis hermanos que pueden elegir de otra manera. Y si alguien está muy triste y llego yo como la otra alternativa y lo hago reír, ¿ya me puedo tomar de ahí un hilito para decir, ¿viste que puedes reír? Y si puedes reír, ¿te gustaría hacerlo todos los días? Además de sufrir, ¿te gustaría reír? Ya llegué como la otra alternativa. Ya no me quedé simplemente con un aspecto teórico proyectivo de que, y además explicándole, es que tu proyección viene de esta separación, porque mira, te voy a contar, resulta que la mente hace mucho tiempo, un tiempo antes del tiempo, se separa de Dios, porque te preguntaría, ¿y eso qué quiere decir? ¿En qué me va a ayudar esto a estar mejor? Si llego yo con la carta de la otra alternativa Veo que estás sufriendo Y hago algo para que sonrías Ya soy la otra alternativa con patas Ya estoy haciendo mi función de maestro de Dios El maestro de Dios es un alterno A lo que los demás están viendo Una visión alterna Una experiencia alterna Una solución alterna a lo que había pedido pero tenemos que ser muy claros en ese punto. Dice también por aquí, déjenme ver. Eh, Rosa, mi querida Rosa de Almeida, nos vamos a ver hoy a las 6 de la tarde por Instagram, hora local de México, porque vamos a hablar de psicoterapia. De hecho, por ahí hablaremos de psicoterapia. Eh, bueno, ya hay otras dos preguntas que creo que podemos revisar. Saludos a Gina, Gina Pérez. Nos vemos en Houston, 21 y 22 de mayo. Son talleres de un curso de milagros presenciales. Gloria Zambrano dice... Mos, ¿Qué pasa cuando el enfermo es un niño? Lo mismo. Lo, todo lo que he comentado... ...aplica exactamente lo mismo para un niño... ...un perrito... ...un adulto... ...un anciano... ...un joven... ...donde tu mente vea enfermedad... ...aplica esto. Los niños no se enferman... ...nuestra mente ve niños enfermos... Los perritos no se enferman. Nuestra mente ve perritos enfermos. La gente no se enferma. Nuestra mente ve gente enferma. Yo no me enfermo. Solo veo un cuerpo que digo que soy yo enfermo. Esa es la base del cambio. Esa es la alternativa. Estoy viendo un cuerpo enfermo. Claro. Pero el cuerpo no está enfermo. Entonces, ¿quién está enfermo? En realidad nadie, pero tu mente percibe distorsión que te hace ver enfermedad por todas partes. Y principalmente verás enfermedad en las personas que más te interesan, las más significativas, o como dice el curso de milagros, las especiales. Ana Torres dice, perfecto, Moss, es mi oportunidad de la redención. Práctica pura con la mente recta, estoy dispuesta, querido Moss. Lágrimas de emoción por tu respuesta. Muchas gracias, querida Annie. Excelente. Ahora vamos a escuchar la pregunta de nuestra querida Maricel. Vamos a ver. Bueno, nos dice primero Cristina Vázquez. Hola, amor. Saludos a todos. No sé dónde te encuentres hoy. Solo espero que estés bien desde Costa Rica. Les mando saludines y bendiciones para todos. Saludos a todos los milagronautas ticos que nos escuchan también. Pues estoy aquí en casa, aquí en Aucalpan, Estado de México. Muy cerca del Parque de los Remedios. Allí donde hacen un buen pulque, curado de guayaba. Y que normalmente lo compro porque mi abuelita Gervasia me prepara unos ricos chilacayotes con mantequilla que saben de re chupete. Así que estoy muy cerca de por acá. Ahora sí si vamos a escuchar lo que nos dice Maricel.
1: Restrimbata ha dicho, YouTube, Maricel Natalia, Mosoy cuando venía de dejar a mis hijos de la escuela vi unos niños que estaban dañando a unos pájaros como podemos ver eso con amor.
2: Para, para verlo con amor primero tendríamos que preguntarte Maricel ¿qué es lo que ves en este momento? o sea ¿qué significa lo que ves para ti? antes de verlo con amor porque está claro que no significa amor ¿qué significa ver niños que están dañando unos pájaros? bueno por lo que leo y al incluir la palabra dañando para ti significa daño lo que estás viendo significa daño ¿Cómo puedo ver con amor el daño? No se puede. Jamás. ¿Cómo puedo con ver con amor el dolor? No se puede. ¿Cómo puedo ver la enfermedad con amor? No se puede. ¿Cómo puedo ver el odio con amor? No se puede. ¿Por qué digo que no se puede? Porque ver daño te cierra la visión del amor. Cerrar el daño abre la visión del amor. Pero no puedes mezclarlas. Tienes daño y tienes amor. ¿Cuál activas? Daño. Entonces no puedes abrir amor. Hasta que cierres daño, se abre amor. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver con amor una violación? ¿Qué significa la violación? Daño. Otra vez. Activaste daño, cerraste amor. Entonces, ¿qué hago? Apaga tu percepción de daño y activa. La percepción de amor. Veo unos niños que están con unos pajaritos. Quiero ver allí una petición de amor y tengo que apagar la percepción de daño. Espíritu Santo, no me dejes ver daño en esto. Ayúdame a ver una petición de amor. ¿Ya? Sí. Voy a los niños y les digo... Dame ese pajarito, vengan para acá. Les voy a contar una historia. Había una vez un pajarito que llegó de unas tierras muy lejanas. El pajarito como este vino con un mensaje. Cada vez que lo escuchemos cantar, recordaremos que hay una sonrisa que nos espera. vamos a escucharlo cantar. ¿Ah, no canta el pajarito? Escucha. Te estás riendo. Perfecto. Escuchar al pajarito nos permite reír. Así que no volvamos a hacerle daño al pajarito. Porque si no... Se nos va a olvidar reír. A ti te gusta reír, sonreír y estar feliz. A mí también. Vamos todos a reír en cada momento en que pensemos que a los demás les puede hacer falta algo, pues esta risa se las podemos dar. Y entonces en ese momento ya hiciste un cambio de significado total. Porque viste una petición de ayuda a la que contestaste. sí. No te quedas de brazos cruzados diciendo lo que estoy viendo es una proyección, una ilusión, no voy a actuar. No, claro que sí vas a actuar, pero apagas la percepción del daño y activas la percepción del amor. El amor es como un radar que detecta expresiones de amor o peticiones de amor. Acostúmbrate a pensar a tu mente como un radar. Un radar. Eso que... Hemos visto en las películas Donde identifican aviones que llegan Submarinos cuando está el radar en el mar O si está el radar apuntando hacia el cielo Está detectando señales Tu mente es un radar O detecta señales de odio O detecta señales de amor Ese elemento de los niños con los pajaritos Es un evento que se puede detectar con amor Y actuar con amor pero siempre y cuando tú estés dispuesta a renunciar a que hay un daño y activar tu petición de amor para que puedas entonces ofrecer amor. Cuando esto no se entiende no podemos perdonar. Como te digo, tú no vas a poder perdonar a niños que dañan pajaritos, pero sí puedes perdonar a niños que piden amor. Es diferente, tú no puedes perdonar a un violador, pero sí vas a perdonar a alguien que pide amor. Tú no puedes perdonar al que es culpable, pero sí puedes perdonar al que ves que cometió un error y que pide amor, etcétera. Por eso es tan importante el estudio de esta creencia de la culpabilidad en el curso de milagros. Y en una psicoterapia se trabaja lo mismo. La psicoterapia es... Todo lo malo que crees que has hecho, solo es una interpretación que te diste. Lo único que has estado haciendo durante todos estos años de tu vida es... Pedir amor. Date amor. Nada más. No es problema de tus ancestros. No es problema de tus genes. No es ningún problema de tu vecino. Es tu problema de que te estás pidiendo amor pero lo disfrazas con el odio que los vecinos tienen a ti, tus ancestros tienen hacia ti o los conflictos que heredaste. Pero es tan simple la salvación en la que solo te tienes que dar amor para darle amor a los demás, deja de odiarte. Veo en los pajaritos mi propio odio. Ahora quiero ver mi propia petición de ayuda. Como decía por aquí también Ani Torres, el grito desesperado de ayuda. Si esos niños no necesitaran tanto amor, no estarían utilizando sus manos para maltratar a nadie ellos también tienen por supuesto toda la proyección de la que hemos hablado de la violencia separación odio manipulación y control porque ellos también participan del ego colectivo ahora vamos a participar del milagro colectivo que también se está dando por eso es que primero mi mente recta y desde la mente recta veo únicamente la petición de amor descarto absolutamente que esos niños sean groseros dañinos o tóxicos y los veo como hermanos peticionarios de amor recuerda, apago una y enciendo la otra nunca pueden estar las dos apagadas ni las dos encendidas una se enciende la otra se apaga están así unidas ¿sí? así, entonces miedo, todo lo ves con miedo para que puedas ver con amor, apaga el miedo y enciende el amor si vuelves a pagar el amor, se enciende el miedo, pero trabajan de la mano, pero no puedes mezclar el mole con el pozole. Seguimos con lugares para bacalar, así que ya casi ya pasamos la mitad de los asistentes que están inscritos. Si tú quieres, todavía tenemos oportunidad, el primero de mayo cerramos con la promoción de 200 dólares para inscribirte, el primero de mayo. Así que de volón pong, por favor, comunícate conmigo si estás interesado. Porque te queremos allá en Bacalar y porque vamos a tener estos eventos del 1 al 4 de diciembre con mucho amor, diversión, alegría y simpleza. Queremos tanto Michel Gaymar como un servidor llevar el curso de milagros simple y práctico. No queremos abusar de que sabemos que sabes leer. Tú ya leíste el curso. Queremos ponerlo en práctica. Así que te esperamos cuatro días en diciembre de 2022 para que nos acompañes a la práctica convivencia bondadosa y milagrosa de un curso de milagros en Bacalar, México, dice Estrella Castesi. Hola, Mos, pido amor para poder vernos en Bacalar, mucho amor porque el encuentro, para que el encuentro se realice sin problemas. Gracias por sus explicaciones tan claras y visuales. Estoy seguro que así será, querida Estrella. Así será. Y si no... Pues siempre lo podemos ver con amor, dice Estrella desde Barcelona. Y sé que nos vas a acompañar, querida Estrella. Entonces, tú nomás flojita y cooperando. Ponte en ese modo, flojita y cooperando. Relaja la raja, porque si no se te arruga la verruga. Bueno, ahí está, los esperamos con mucho amor. Se va a poner bien chido, bien, bien chido. Um, wow, almost, dice por aquí Maricel, gracias, es una gran práctica de encender el amor y apagar el daño, sí. Los que, los que hemos practicado de pronto un curso de milagros, Ay, rápidamente aquí hay otra pregunta, y que venimos de un área de informática, o de lógica, o de matemáticas, eh, de pronto pensamos en ceros y unos, como el lenguaje binario, un curso de milagros propone un sistema de pensamiento binario, o miedo o amor, pero nunca los dos. Así que hemos trabajado con las tablas de la verdad que se ven dentro de la lógica formal. Cero o uno, pero no cero y uno. Es una compuerta lógica OR. Me acuerdo, me acuerdo de mis clases de electrónica, computación. Tienen que ser compuertas para hacer cálculos matemáticos. Las computadoras ocupan este tipo de pensamiento. Cero o uno. Cero apagado, uno encendido. Pero no podías tener los dos estados al mismo tiempo. Cuando empecé a estudiar el curso de milagros, todo eso me, me empezó a hacer a un, pues un un simbolismo muy profundo. Si está el ego prendido, el Espíritu Santo está apagado. Cero y uno. Cero. No, uno, este está prendido, este está apagado. Uno, uno, pero no puede haber esto. Esto no. Y esto tampoco. La mente siempre está. Activa, siempre. ¿Qué nos dice por aquí Jennifer Telles? Alguien preguntó ¿Cuándo se debe terminar una relación? Hay casos que se puede perdonar a la distancia y agradecer porque ahí no hay paz. Por seguridad a veces hay violencia y golpes que nos, que nos dice el Espíritu Santo. Por supuesto. Pero a nivel físico puedes terminar la relación cuando se te pegue la gana. A nivel físico. A nivel metafísico no la puedes terminar. Jamás, es imposible nunca terminar a nivel metafísico. La llevarás para toda la eternidad. Como la vas a llevar para toda la eternidad hay que perdonarla? Si tú quieres perdonar cuando está la relación física, perfecto. Si no la quieres perdonar cuando está la relación física, perfecto. Lo importante es perdonar, no la distancia o proximidad física. Si para ti es más importante estar fuera de esa cercanía física por los motivos que tú consideres, está bien, me parece perfecto. Yo lo he hecho, yo lo he comentado aquí, yo me he alejado de relaciones físicamente para que desde la distancia yo pueda perdonar. Pero me dediqué a perdonar, por supuesto. Y había otras relaciones en las que yo he estado allí, allí hasta que dije ya, hay que perdonar y listo. Por eso es dos niveles. El físico y el mental. En el físico parece que nos acercamos y alejamos. Pero en el mental es imposible separarnos. Siempre es así. Eh, ¿qué, ¿Qué otro comentario? Creo que ya es todo, ¿no? Sí, creo que ya no hay más preguntas. Mm, mm, mm eso, créeme que ahí voy perfecto, Mos, ¿qué piensas de las sustancias psicodélicas como herramienta para meditar o incluso para lograr una mayor concentración? bueno no son necesarias eso es lo que yo pienso no son necesarias si alguien las consume con el pretexto de mejor concentración corre el riesgo de hacerse dependiente de ese factor externo para concentrarse si concentrarse significa ir hacia adentro y tú necesitas un elemento externo ya no estamos hablando de concentración yo le llamaría coexternación Sí, incluso la meditación no necesitaría nada de afuera para llevarte al lugar interno. Para mí me queda muy claro desde un punto de vista lógico. Si la meditación o la concentración implica poner atención, ¿dónde pongo atención? ¿O cuál es el elemento, ¿Cuál es la parte de mí que puede poner atención? Mi mente. Pues entonces voy a entrenar a mi mente. No tengo nada que hacer con el cuerpo. La mente es la que tiene atención. Por eso desde mi punto de vista, y tómenlo como una, una sugerencia o quizá como un comentario del tío Moss. No tiene sentido utilizar ningún tipo de sustancia, ni siquiera, no solamente las psicodélicas, ni sustancia alcohólica ni sustancia alcalina, ninguna, nada fuera para que te lleve a una mejor concentración. Simplemente pon atención y te concentras y eso lo podemos hacer todos los días. Dice Marcela Patricia, ¿nos podría hablar de la mente que es una y dentro de la mente está la afiliación? Gracias, con un ejemplo sencillo. Es un asunto metafísico Marcela Que no tiene ejemplos sencillos Porque Cuando tú pones un ejemplo Ya estás Separando Ese ejemplo de muchas otras cosas más Si la mente es una No podría haber ejemplos De hecho la eliminación De todos los ejemplos Te daría la sensación De una mente Que piensa Que extiende Que ama cuando yo digo voy a poner un ejemplo del amor y en ese momento te digo mira abrazo a una persona este es un ejemplo, alguien me dirá otro ejemplo como si pareciera distinto. Ah bueno, el otro ejemplo es sonreír. Muy bien, ya tengo dos. Dame otro ejemplo del amor. Pues el otro ejemplo es cuando escuchas a la gente. Tres ejemplos. ¿Y cuántos más me quedan para ejemplificar al amor? no vamos a terminar por lo tanto llega un punto en el que ya es imposible ejemplificar al amor, sobre todo porque el amor es un aspecto que implica totalidad no parcialidad la mente uno no puede tener ejemplos, porque si los tuviera ya no sería una mente uno sería únicamente una porción de otra mente dame un ejemplo de la separación eso sí el cuerpo que ves, el otro cuerpo. Dame un ejemplo de todo lo que es distinto. Por supuesto, el color rojo, el color azul, porque ahí sí tenemos muchos. Pero cada uno de ellos es diferente. La mente uno no es diferente. La mente uno es lo único que tiene valor. La filiación es una idea de la mente uno. Por lo tanto, no hay ejemplo, pero puede haber una descripción. Eso sí, tal vez tu pregunta es, ¿podrías describir a la mente uno? O tu pregunta puede ser, ¿podrías explicar la mente uno? Pero no podemos ejemplificar. Esto se parece al tema teológico de Dios. ¿Puedes ponerme un ejemplo de Dios? No se puede. Pero tratamos... De suponer que si Dios tuviera un cuerpo, Dios abrazaría a un niño pequeño. Y después decir, ese es un ejemplo de Dios. Pero en términos verdaderos, Dios no tiene ejemplos. La mente uno no tiene ejemplos y el amor tampoco tiene ejemplo. La palabra ejemplo es copiar, pero desde un punto de vista concreto. El ejemplo de cómo se comportan los demás, es algo muy concreto. Ante esto solamente podemos poner modelos. La otra palabra que puedes ocupar en lugar de un ejemplo es modelo. ¿Me puedes dar un modelo de la mente 1 Y tal vez por ahí entraríamos en algunas descripciones, por supuesto. El modelo de la mente uno es pensar que tú y los demás no están separados por cuerpos. Por ejemplo, cuando de pronto... Estás pensando en una persona y te llama por teléfono. Ese es un modelo de unión de la mente, pero no es un ejemplo de la mente uno. ¿Eh? Ojo con este punto, perdón, que, que, que sea tan incisivo en las palabras. Muchas veces yo me pierdo en ellas, pero en otras ocasiones nos están llevando a veces a confundirnos más cuando no las sabemos utilizar para lo que queremos preguntar. Entonces... Una vez que tenemos esto, que también sirve, por supuesto, para hacer la distinción entre lo que es el todo y lo que son las ilusiones, podemos ver de esta forma que todas las ilusiones son ejemplos de la separación. Todas las ilusiones son ejemplos de la idea de la separación. Pero un milagro no es un ejemplo de la idea del amor. El milagro no es ejemplo, es expresión. Y una expresión no necesariamente es un ejemplo. Estos son temas ya un poco más de filosóficos. Así que lo único que podemos hacer es practicar el curso de milagros para llegar a estos puntos. Mucho más que nos empiecen a, a llevar. Por eso, ejemplos sencillos sobre estos aspectos más ambiguos y metafísicos del curso no. Ahora, ya para concluir. Concretamente. Cuando le das un abrazo a alguien, de manera incondicional, pues podríamos decir que hay una mente uno. Si quieres, así lo podemos ver. ¿Pero te das cuenta de lo que significaría simplificarlo a ese punto? Y entonces alguien preguntaría, oye, pero entonces, ¿qué pasaría con aquellos que no se dan abrazo? Ah, ya me metí en otro conflicto. Eh... Había una divulgadora que habla de que la, expia la afiliación es el reino animal más el reino vegetal más el reino mineral. O sea, que todo lo que ves en la naturaleza cuando lo sumas, haces a la afiliación. Y esta maestra probablemente lo esté diciendo porque trató de ejemplificar a la afiliación con cosas concretas. Y se olvidó que la filiación no tiene ejemplos en este mundo. Pero al ejemplificar queda perdida en la idea de que la filiación es la suma de las cosas. La suma de lo que ves, o sea, la suma de todos los seres humanos, más la suma de todos los animales, más la suma de todos los minerales, más la suma de, de todas aquellas cosas y categorías que están visibles. Y esa es una de las de las situaciones que, que precisamente se, se llegan por un falso razonamiento. Si yo digo es que la afiliación es mi hermano y mi hermano es su cuerpo, entonces la suma de cuerpos es la afiliación completa. Error en la manera de razonar. La afiliación nunca es el cuerpo de tu hermano, jamás ni ningún otro cuerpo. Concheta dice, buenas tardes, un saludo Moss, atenta a las enseñanzas, gracias, download, cómo lo expresas, como lo expresas, dicho como es mejor un pajo en mano que mil volando, las oportunidades las pintan calvas, la oportunidad en ese caso sería lo que estoy viendo con amor, perfecto, muy bien, muchas gracias por tanto amor, tío Moss, dice Ana, Ani Torres, el, eh, así es el tío Moss o el padrino Moss, así es Ani. Gracias, Tomás, querido, qué tema, ¿no? Bueno, nos vamos. Les recuerdo que en estos días les dejo por ahí unas grabaciones para que las vean, unos lives que he tenido con Ángela Potes y que tuve también con Jackie. Hoy voy a tener un live en Instagram con mi querida eh, Rosa de Almeida a las 6 de la tarde, hora local de México. Nos vemos ahí en Instagram, hablaremos de la psicoterapia, todos los mitos de la psicoterapia, que si tengo que ver el momento en el que inició el error y que si fue de mamá, de papá, de hijo. No, no, no. Yo te voy a dar otro otra alternativa basada en lo que hemos hablado del curso de milagros que te puede ser de utilidad. Así que nos vemos hoy en punto de las 6 de la tarde, hora local de México, ahí en Instagram para poder compartir este buenísimo tema. Tengo clases de un curso de milagros si te has interesado, clases privadas vía Zoom, lunes y martes. Lunes por la noche, martes por la mañana donde estudiamos con detalle el curso de milagros. Si estás in interesado, son clases privadas. Vía Zoom, mándame un mensajito. ¿Dónde te buscamos? Dice la morenita, que es Gina Pérez. Pues en Instagram, Instagram, ahí, ahí estoy. Simplemente me buscan como primera atención. Y ahí vamos a compartir todo este tema. Pati Álvarez, muchísimas gracias. Gracias, querida Sofi. Y gracias a todos los que hicieron superchats el día de hoy. Ya sabes que si te gusta este programa, puedes apoyar a través de un donativo... Directamente en Patreon o directamente en YouTube como super chat o como Membresía. Pero si quieres también, si tienes Stripe, que es otra manera de recibir donativos, ve a mi página oficial. PrimeroTupaz.blog Allí hasta el final encuentras una sección de donativos. Así que también es otra forma muy rápida de poder apoyar a este programa. PrimeroTupaz.com o PrimeroTupaz.blog y ahí hasta el final, hasta la parte más. Eh, y hasta la parte inferior, ahí vas a poder encontrar una opción para hacer donativos. Y, en el, y te pasas por mi página, porque vas a tener cómo reservar psicoterapia. Estás interesado en que te comparta una psicoterapia, ahí puedes reservar. También puedes ir ahí a la página primerotupaz.com, porque puedes ver. En una opción, Encuentros Milagrosos, y ahí puedes hacer tu apartado. Ya está la página configurada, programada, para que tú puedas pagar tu anticipo de bacalar directamente en primerotupaz.com. Así que ya sabes, nos vemos, porque si no relajas la raja, se te arruga la verruga. Nos vemos.
1: Perdonando es lo que ando.